0: 各位亲爱听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信色阿宅所主持的《真心话大冒险》。周一到周五晚上十一点到十二点，由音乐、用故事、用声音陪伴你。那今天我想要聊的主题是原谅。那我想要跟各位分享就是原谅这件事情。其实，在真信色的案例，想到很真信色，很多人会想到抓奸。牙膏，好，这样子可能比较激烈的场面跟负面的事情，也有很多客户，他打电话来给我们咨询的时候，他告诉我说，我老公外遇了，我要抓奸，我要给他死，我要给他难看，我要告他，我要拿钱，我要拿监护权，然后他会告诉我说。他的先生是如何的对不起他？他告诉我他的老婆做了多多恶劣的事情，仿佛他们的婚姻一无是处啊。然后这婚姻没有任何存在价值，好像根本从来就不应该开始一样。然而，事情真的是这样子吗？是不是我们的伴侣外遇了，啊，出轨了，犯了错，我们就只能分手？我们就只能离婚，好，我认为应该不见得。我想要跟各位分享，就是我的爷爷奶奶的故事。我的爷爷是一位军人，好，是一位非常嗯忠于国家，然后非常尽尽责负责的军人。但同时，他也跟大部分的军人一样，他不太会说话。好，那上一老一辈的军人。也因为我爷爷他的嗯，当时是在军统工作，大家可能对军统比较陌生，那是早期我们中华民国的情报单位。好，所以他要做很多很多呃、嗯、台面下而且不能跟人说的事情。那我爷爷是一个不太会说话的人。那他撤退就是跟着国民政府撤退回来台湾之后。那认识了我奶奶，然后我奶奶是一个标准的上海人哦，一个上海姑娘，就是非常的呃长得非常漂亮，然后，但是她对于钱对于事情比较锱铢必较。但他们两个结婚了，结婚了以后，后来我爷爷也从军人转为警察，啊，那在桃园市政府担担任警察局的课长。那后来生了我爸爸，我爸爸出生之后，我奶奶全心全意在我我父亲身上。那他跟爷爷就分房睡。那我奶奶每次都是要我爷爷拿，就是薪水。我爷爷几乎薪水有七成，一开始七成都交给奶奶。我奶奶会透过这些钱去理财打理。那我奶奶像很多上海的上海人一样，就是非常做生意的头脑，所以很快的就是他把这些钱。投资在对的地方，累积成更多的资产，但他从来不会去关心我爷爷的状况，哦，从来不会。然后后来我爷爷喜欢上了别人，他跟一位女孩子在外面有了孩子，然后我奶奶知道之后非常非常的生气啊、哦，然后。那一阵子，他甚至发了疯，哦，发了疯。那我爷爷为了为了弥补奶奶，他交出更多钱给奶奶，就是他几乎身上我看到他永远上就只有五十块，其他的钱全部都是给奶奶，就是够他买一碗嗯酸辣面。好，除此之外，他一毛钱也没用。我从小跟你奶奶比较亲近，好，我是奶奶带的，因为我爸妈就离婚了嘛，然那爸爸爸爸就也几乎不会回来哈、啊。我是给奶奶、爷爷带，那奶奶是主要照顾照顾我的人，所以我跟奶奶很亲。我印象记得很深刻，是这样，就是我国小四年级的时候，有一天我爷爷在隔壁房间一直在咳嗽，很剧烈的咳嗽。我奶奶我们在拆蚊帐。好，我们因为家里很多蚊子哦，我们会装挂蚊帐。我奶奶在拆蚊帐的时候跟我讲说：“你看你爷爷很吵对吧？”好，我,我就因为我都听奶奶的嘛，我就附和她说：“对，爷爷好吵。”然后奶奶说：“对啊，吵死了。”后来当天爷爷就去了医院，然后就再也没有回来。爷爷去了医院之后，我的奶奶就就是固定会从家里。熬汤啊，熬粥啊，送去医院给爷爷，然后做该做的事情，然后直到有一天，就是爷爷就走了，好走的时候很瘦很瘦。那我其实很后悔没有跟爷爷多说话，因为我知道他一定很多故事，天知道我有多爱听故事啊！好，所以我现在从事这一行，有一个很大的原因就是因为我喜欢听故事跟说故事。那我就看着爷爷躺在那边，啊，就是已经一动也不动，然后当然是化好妆的状态，啊，双手交叉在胸前，然后我奶奶就,就默默垂泪，啊，默默垂泪。那爷爷告别式办完了以后，我奶奶有一天跟我讲，那时候我是国小四年级嘛，她跟我说，就是人家都说，呃，人死后会来回来看。亲身边亲密的人会来说说话，好会在梦里面出现。可是我一次都没有梦到你的爷爷。我还记得他说这句话的时候那个落寞的表情呢。我也不知道他为什么突然想要跟我说这句话。可是他想说很久了，但他还没有人可以说。我还记得，就是以前呃爷爷还在的时候，我奶奶总是在我面前抱怨他，抱怨他。嗯，因为我们家比较节俭，好，就是没有开冷气，也没有开电风扇，爷爷就是拿一把羽毛扇，好，奶奶也是，就扇打扇。那爷爷会流汗，奶奶会跟我讲说爷爷很臭，奶奶会跟我讲说爷爷以前外遇，哦，会跟我讲说爷爷以前不好不好不好，我就会听嘛。当然，我不可能去说爷爷不好，但是。我还记得有一次，我跟爷爷出去外面买买面吃，那我爷爷要牵我的手，我不知道为什么我就觉得好讨厌哦，我就我就跑在前面，然后先跑回家。我现想起来，我真的太幼稚了。虽然那时候是孩子，但是我真的太太不对了。我真的很想好好牵爷爷的手，但是嗯，我必须要说就是。另外一个人给你的观念，那其实都会影响到你对另外一个人的想法。后来奶奶告诉我说，她都没有梦到爷爷，她觉得很难过。为什么你爷爷都不回来看我？好，嗯，我他的表情很落寞，他他虽然对着我说话，但他他眼,眼睛其实没有看着我。好，他的眼睛的焦距投射在我身后的地板上，然后。一直在我心中，我奶奶是一个非常坚强的人。但是我第一次看到我奶奶的脆弱。后来，呃，我慢慢长大，然后爷爷过世之后，我爸爸对奶奶钱财上的索求又变本加厉。每一次我就要回家，看到家里东西被摔烂，我就知道我爸又回来要钱了。我跟我奶奶过得非常节省，然就是是一个，我奶奶本来就是很节省的人。我奶奶，呃，很节省。然后我她有一本小本子，小本子上面都记着我爸每次回来拿拿拿钱的数额。比如说，现在今天又来拿两万，明天拿来拿三万、五万。我我不明白，就是奶奶明明跟我都吃着后院种的地瓜叶，明明都那么节省，总是为什么总是有钱拿给我爸？那时候我完全不明白。我只知道说，爷爷走了之后，我爸爸对我奶奶越来越凶，越来越苛刻。对，直到有一天，我奶奶那时候我可能上高中了，我奶奶她跟我讲说：“我终于梦到你爷爷了！”天哪，那已经过了几年啦、啊，五年了。这五年来，他那么期待着六年哈、啊，他那么期待着可以梦到他的先生。然后梦到他就是我的爷爷，他梦到爷爷，嗯，因为奶奶很怕蚯蚓，他很怕蚯蚓。他梦到梦见在家里的后院有一个很大很大的坑洞，然后里面有无数扭曲的蚯蚓在里面蠕动着。后面有一个大姐逼着我奶奶下去捡一个盒子，我奶奶不敢下去，急得快哭出来。这时候他听到爷爷的声音。也跟他说：“阿玲，没关系，我在，那我下去帮你捡。”他超开心，他觉得超有安全感。后来他就他讲这事情，说他非常的开心，非常的满足。然后，嗯，你能知道他等等这个梦等很久很久？你也能知道说我爷爷是一个呃非常可靠的人哦、喔。从那以后，他就常常跟我讲爷爷的故事，好爷爷当时的事情，他会跟我讲，就是譬如说，当我爷爷，呃，因为爷爷后来当警察嘛，有些人会想拿东西来关说啊，会想拿，嗯，一些礼物来送，我爷爷都会告诉他们说不准，不可以，好、哦，他会就依法论，依法来处理，他从来不收受任何贿赂，然后奶奶会跟我讲。以前花莲有大地震，那时候他们住花莲，然后，呃，那那时候家里唯一值钱东西就是一个一个热水壶。那奶奶就发生大地震，奶奶就冲回去抱着那热水壶想要逃出来，结果就呃一个一震，他就整个人就就跌出去了，但是手里还是牢牢抱着热水壶。然后我爷爷回到家就会骂奶奶说：“你怎么自己不先逃出来？你回去拿那个热水壶干什么？”好，但他是他虽然用骂的，但是我相信，那背后是满满的关心跟担忧。他会跟我说，以前他奶奶在军里面当军户、军中的护士，然后他跟一群姐妹，然后上山采水果，因为东西能吃东西少嘛，上山采水果，然后我爷爷看着他的那个小辫子，爷爷觉得很可爱，就告诉他说，他喜欢他，想要。跟他在一起，好，然后最后我爷爷怎么求婚呢？那时候物资缺乏，我爷爷煮了一张床，他跟我奶奶说：“阿玲啊,啊，我煮了一张床，我们结婚吧。”这就是他们结婚台词，很单纯，很没有任何的，唉，也没有什么浪漫的台词哦。但是奶奶会不断的跟我说这些故事，在他做了这个梦之后。我想跟各位分享，就是我们是不是可以多给身边的人一些宽容跟原谅？那这一段我想要跟各位分享的歌是尤鸿明的故事书。那我们就一起来听这首歌吧。嗨，各位亲爱听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿宅所主持的真心话大冒险。周一到周五晚上十一点到十二点，用声音、故事跟音乐陪伴你。刚刚跟各位分享的歌是尤宏明的《故事书》，那我相信每一个人的情感跟婚姻都是一本故事书，那我们最后要怎么去谱写它？要怎么样去不留遗憾？好，我相信都是我们每一个人必经的课题。那刚刚跟各位分享就是我爷爷奶奶的这个故事，那我必须要说，就是我奶奶。在我爷爷走了之后，他非常想念他，他也一定很后悔，就是当初并没有办法去好好接受我的爷爷犯的错。那当然，我必须要不是说犯错是对的。之后来，我在跟奶奶在聊天的过程中，发现就是奶奶也会想，当时她跟爷爷在一起的时候，其实她很少去关心爷爷的状况。他他没有去称赞他，他没有去，两个人也没有同同同床而眠，然后两个人也没有互动，也几乎没有情感上的交流，就只是呃在餐桌上一起吃饭，然后吃完饭，爷爷进去房间听收音机，奶奶看电视，所以后来爷爷出轨了，外遇了。我先想想，这故事是想要跟各位听众朋友分享，就是我的认为，婚姻里面有很多种错误，各式各样的错误，外遇只其中一种，有酗酒啊、赌博啊、奢靡啊、浪费啊、家暴啊，嗯，不体谅啊，哦，其实婚姻里面有各种错误的形式。而外遇只是其中一种，所以当很多客户，嗯，义愤填膺地告诉我说他的先生或他的太太有外遇的时候，其实我反而会希望他们能想看看对方的好，并不是说今天我们的配偶有了外遇，我们就只能用离婚收藏，我们就只能抓奸，我们就只能不要原谅他，然后。两个人就是对簿公堂，然后闹得非常难看。当然，我必须要说，对征信社业者而言，你越生气，你越狂，征信社能从中获利的机会越高。好，甚至大部分征信业者都会鼓励你抓奸。但是我基本上，如果是我的客户，我都会劝说能不要抓奸就不要抓奸，因为很多时候，奸抓下去，这个婚姻就没了。在这边，我想要分享一个电影的台词。好，这是出自电影《亲爱的，请不要跨过那条江》。好，各位不知道我们看过这部电影，里面有一句台词：“我这一生都没有去体会过什么是孤独，直到你的离去。”我相信我的奶奶，呃，是在我爷爷走了之后，才意识到原来我爷爷的存在对他来说是多么重要。而后来我也才知道，说爷爷跟那一名女性，就是我奶奶当初口中的小老婆，其实后来并没有。那是我爷爷的一个很重要同袍的的的妻子那，那同袍过世了，那我爷爷选择照顾她，好，选择照顾她，但实际上那个孩子并不是我爷爷的，我爷爷也没有跟她真的发生。任何关系，但直到很后来、很后来，我们才从日记里面知道，但我奶奶当时不知道这件事情，好，当时才不知道这事情。你说我奶奶后不會后悔？好，她一定怪说为什么你不解释？你为什么不解释？你为什么不告诉我你跟他没有怎么样？嗯，還有些事情解释一定有用吗？在我很多在处理客户的经验，我想再跟各位分享一个案例。<咳>有一个客户，他是一个音乐老师，好，这音乐老师他非常有气质，他是我东海大学的一个学姐哈，啊，虽然虽然说学姐，但是我以前不认识他，他他比我年纪再大，哎、欸，一轮多一点，啊啊、呃，不止哦，那。他找到我的时候，他告诉我说他先生有外遇，他说他先生又丑又烂，好，然后外面的女人一定是喜欢他的钱才要跟他在一起，好，他这样告诉我，真的是这样子吗？好，真的是这样子吗？后来我了解了一下，发现他先生是一家上柜公司的，嗯，算合伙人。哦，就在他网站上面的，就是团队名单里面会看到他的，看到他的。他先生出自一个非常贫穷的家庭，然后当初呃进去这公司当一个小职员，然后凭借着自己努力，不断的往上爬，爬到了就是呃合伙人的位置。而我们的当事人就是我这位学姐，他出自一个望族，啊、呃，是一个非常有钱的望族哦。他说：“他当初会跟他先生在一起，是看中他的老实。他觉得自己下嫁于他，他觉得自己不顾家族、家人的反对、父母的反对，跟他在一在在一起是委身于他。他语气中充满着骄傲。好，他希望他先生感念，要知恩图报。好，他甚至用这样的形容，所以他对他先生的现在的外遇，他非常不能谅解。”我问他说：“学姐。”你一直以来都会告诉你先生，都是跟你先生这样讲话吗？他说是。我这样讲话怎么了吗？我说，嗯，如果我是你先生，我也会很难过。嗯，他对他先生总是用骂的。他不跟他先生同房，他嫌他先生抽，他嫌他先生没用。即使他先生现在已经是爬到上柜公司的董事，哈。他依然会拿他先生跟他那一群音乐系毕业的同学的先生做比较，因为那些音乐系的，他说了，音乐系的同学可能都嫁得还不错，他觉得他先生没录用。好，他先生总是不反驳，他先生从来不反驳。我问他说：“你先生有回骂你吗？”他说：“没有啊，他怎么敢骂我？”他先生从来不反驳，也没有说任何伤害他的话，都是默默的听着，然后做他该做的事情，然后他们就这样子一对夫妻把两个孩子养大了。他也跟很多，就像我上一个故事讲到我奶奶跟我说爷爷的坏话一样，他会跟他孩子说爸爸没用，他还跟爸,爸，他会跟孩子说妈妈当初有更多选择，我却选择嫁给你爸爸，好，我真后悔。我相信这些话一字一句都刺痛着她老公的心。好，但她老公从来没有反击，钱还是乖乖的交回家，还是一样做好她该做的事情。她老公也需要应酬，她老公也需要，呃，就是认识，不管是员工，好或者是交际场合，但她老公从来没有外遇过，直到这一次。她告诉我说。她觉得她老公外遇了，我说为什么？哎，她说她在她老公的包包里面发现一个便当盒，这便当盒不是她的。我说那你有做便当给你老公吃吗？她说我干嘛做给我老公吃？好、哦，她从来没有做过便当给老公吃。我并没有说，呃，做便当给老公吃是应该的哈，但是她没有这样做过，所以她一看到便当盒，要知道事情不妙，她就开始委托我们调查，然后并且她告诉我说。好，那我老公很很很很笨的，好，他一定是呃被外面的女人花言巧语骗啊，外面的女人一定贪他的钱呐、啊，好，但外面女人很傻，不知道我老公钱全部都在我这边啊。后来我就去开始调查，好，发现她老公果然有一个对象，好，那个女孩子，调查结果发现她女孩子跟她是在酒店认识的。他们在酒店认识，在一次的应酬场合，那女孩子跟她老公聊天聊得很开心，然后因此就喜欢上了他。他们会出去散步，他们会去逛公园，他们走在路上，但是他们没有牵手，没有任何亲密的举动，然后他们也没有像很多外遇的情侣一样去汽车旅馆，没有。他们所有的行程都是在公开场合，然后这女孩子会，这女孩子本身有离过一次婚，有带一个孩子。那这女孩子有，也好像就是据我们的了解是没有跟她先生拿任何的财钱财。然后这女孩子会，嗯，每天中午会送便当去给她的老公，但是也就这样子而已，没了。非常的纯粹，非常的单纯。他们会一起吃饭，然后他们吃饭的时候，他们会不断的对话。你如果你看到那个 DV 里面的画面，你会看到他们不断的在交谈，会笑，会说话，而且那话题是停不下来的，甚至有的时候忘了动筷子，忘了动叉子。我后来看到这画面，其实我蛮感慨的。我心里想，他如果回家，他老婆会跟他聊天吗？会问他说你公司发生了什么事情吗？不会，好，一定都只有骂他，一定都只有贬低他。他可能透过这样的方式去想要证明说他老公是爱他的。好，其实人人人间的爱有很多种形式哦。总之，后来我就把这个调查结果带回去给我的客户看，我跟他说：“学姐。”你老公真的没有外遇，你要不要考虑就是好好抱抱他，然后称赞他。你老公真的很优秀，能从一个高高职毕业生，能透过自己的努力，然后一路上不断地往上爬，爬到董事的位置，而且上贵公司董事，他真的很厉害了。这不是每个人能做到的，而他每天工作时间真的很长，他现在已经五十几岁了。每天要花那么多时间工作，他无非就是为了你跟这个家，他也没有花钱在自己身上啊。我、哦、学姐还是不能谅解。他说他今天跟别的女生走出去就是不对，这就是外遇，这就是背叛。然后开始哭着一把,一把鼻涕一把泪，说他凭什么这样对我？他凭什么做出这些伤害我的事情？他凭什么？我发现讲不下去。我就只能告诉他说：“姐，那个后面我可能就无法帮你继续调查了。哦”好，他说：“哎、欸，小博，你不是有做那种代课教训吗？帮我教训那小三呢、啊？你多少钱我给你啊？我、哦、给那个坡嗯、呃，做一些不好对那小三做一些不好的事情。那广播里面我不方便讲。”我说：“我没有办法，哎呀，这案件我没有办法继续帮学姐你服务哦。”嗯，说真的，我真的。很佩服那个男孩子啊，因为如果是那个男的，我就逃跑了，好，我就逃跑了。但确实，在世现现实生活中，我也确实逃跑了。好，遇到类似一样的事情，我会选择离开上一段婚姻。这一段想跟各位分享的歌是郭靖的《看见》，我希望大家都能看见身边的人的价值。还有发现自己的缺失，我们都要为自己所爱的人不断的提升自己。各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到《真心话大冒险》，由我真心社阿宅所主持，在周一到周五的晚上十一点到十二点，用故事、用声音、用音乐陪伴你。呃，在这边我想要分享钱钟书的一句话：钱钟书跟他的老婆是文坛里面著名的。情侣哦，而且是非常充满爱恋的，像，呃，他们就一个女儿，好，那记者问钱钟书太太说：“哎，你怎么不继续？就是后来总不想再生？”他太太说：“我的老公不舍得我再痛一次。”钱钟书是这样描写夫妻吵架的哈，他说：“夫妻吵架是世界上最可爱的战争，就像一把剪纸的两叶刀片。”你看他们互相砍来杀去，但绝不会伤害到对方。大战三百回合后，竟相安无事。钱钟书先生他形容夫妻，就算就像剪刀好不管怎么剪，好最后都不会伤害到对方。但其实，在我们从事真心社的这个过程中，我们发现，完全不是这么一回事。有多少的夫妻，因为对方犯的小错。就无限上纲，然后拿来去攻击对方，去伤害对方。有的时候，则是明明对方没有犯错，也要不断地去找出他的错处，来合理化自己的行为。有些的时候，他们会用最恶毒的词语去刺痛对方的心，因为他们很清楚，很清楚用什么话可以伤害对方，他们太清楚了，最了解彼此。像李敖说：“哈、哦。”这世界上最大的敌人就前妻哦？为什么？因为前妻最了解你嘛。好，同样的，他们很清楚用什么方法可以伤害你。我我必须要再次跟亲爱的听众朋友分享哦，就是我觉得，呃，虽然我从事真心社这一行，但是我还是想跟各位说，我们真的可以给我们身边的爱侣，好，不管你们结婚与否，好，给他多一点包容，给他多一点爱。今天他犯了错。或许在另外一个时空，犯错的是你。我再举个例子，我一个客户，我一个客户，他结婚后，他劈腿了。好，他是女的，好，在婚后劈腿了。他跟他跟他同事呃发生了不伦的爱恋，他同事同时有有老婆哦。后在他同事老婆的喝阻下，他断了这份感情。但她这件事情，她老公也知道，她老公其实活在很剧烈的痛苦之下。那当然，后来他们有了孩子，这孩子怀孕的受孕的时间点刚好跟她外遇的时间点有重叠，她老公没有去验 DNA， 我不知道她不敢还是不愿意验，但老公没有验。但是她的家人一直想要验这个 DNA 啊，她老公阻止了，好告诉她说没事。好，所以他也把这个孩子，呃，照看的很好。好、哦，当然我看照片，那个孩子跟她老公是是有些像的，但这东西没有验，谁也不知道。后来，他们就抱着这种尴尬的氛围相处着，直到有一天，她老公也外遇了。但与她老公不同的是，她非常的愤怒，她非常抓狂，她愤怒说：“我我们现在生活不好吗？”你为什么要选择外遇？我知道我之前犯过错啊，但是这不是过去的吗？你现在凭什么用外遇的方式来伤害我？好，他在电话里面是这样告诉我的。他越讲越激动啊，越讲越激动，仿佛我就是他老公一样。我就说你冷静一下，你现在你跟我讲没有用，我又不是你老公哈。那他用各种，他就止不住啊。虽然他讲抱歉抱歉，但讲没几句，他又开始在愤怒了。她没有想到，说她老公其实在这段过程他，她承受了多少压力。然后她房事生活，也没有任何的情感上的交集。她想到就是她老公做了让她难过跟伤害的事情。我现在要说的，并不是说什么两个人都有错那种各打五十大板的那种好听话。我只希望说，任何的，不管是任何人在遇到我们的伴侣。做出不好的事情的时候，我们能多给他一些包容跟尊重。我们试着去反思自己，啊，想看看我们什么地方可以做得更好。刘墉先生有一句话，我很喜欢。他这句话是这么想写的：尽心尽力，无怨无悔。很多后悔都是来自于说，我们当时反思自己，说啊，如果当时我多做一些什么就好了，或是我们不要做什么就好了。如果说我们这事情我们尽全力了，我们基本上就不会有所后悔。我觉得婚姻跟感情也是一样。如果说当时，呃，你为这段感情你尽了一些努力，你用尽一些办法去体谅他、包容他，甚至改变自己、提升自己，最后人不可得，最后对方仍无法，嗯、呃，跟着你一起走向幸福的那一端，没关系，至少你绝对不会后悔。至少你绝对不会后悔。我在上我在上一之前节目里面有跟各位分享到，就是有一个秘密，好，我跟再次跟各位分享。从我从业十六年以来，有一个颠扑不破的定理，在婚姻里面，尽力的那一方，犯错比较少的那一方，离婚后都绝对过得比较幸福，没有例外，没有例外。还要再跟各位分享就是。你现在做的一切的举动，你的孩子也在看，你的孩子也在学。你怎么做？你怎么去面对婚姻的背叛？你怎么去面对婚姻的失败？你的孩子都在学，你要给他怎么样的示范？你要给他怎么样的？是不是今天我的我的我爱的人犯了错，我就要跟他剑拔弩张，就只能壁垒相对？真的是只有这样子吗？我们有没有别的选择？我相信应该是有的，应该是有的。就像我节目一开始分享的爷爷奶奶的事情，其实那时候如果奶奶能多给爷爷一些体谅、爱跟照顾，多称赞他，称赞他对这个家的付出，谢谢他，好跟他讲，先跟他说我爱你，好，我相信一切会不一样。今天分享比较多故事哈、哦，我想再分享最后一则故事。有一个客户，他打给我的时候，他告诉我他先生好像疑似有外遇，疑似去大陆包二奶。我说：“你说看看你什么情况？”他的先生是一家呃，也是新贵公司的一家新贵还上贵忘记了的一家董事，他们公司是做嗯连接器的，好，那其实在台湾，其实在已经算西洋产业了。那他告诉我说，他先生以前是一个人人人人而乐的一个好爸爸、好丈夫，长得又帅，好又是又一个不错的头衔，然后钱也几乎都会拿回家，按时拿回家，对小孩也非常的疼爱当然，大部分照顾他的还是照顾小孩的还是我们客户然后他觉得他先生很棒，但他先生这。一年来越来越淡漠，开始不跟他发生关系，开始对小孩很冷漠，甚至小孩如果太吵，他会凶小孩。然后那些回家的时间越来越不固定，然后问他怎么了，他总是沉默一对不说话。好，刚讲说你不懂，不然就是不讲话，不然就是把房门关着，好就拒绝沟通，拒绝对话。那他受到他先生的伤害，他开始怀疑他先生，觉得他先生可能是有外遇，所以说他就也对他先生开始用各种冷暴力，因为她觉得她自己受伤了，他的防卫机制开启，所以他不做些什么，他不做些伤害他先生的事情，他也无法平衡，所以他也选择就是煮饭不煮他先生的份，好，然后可能也不跟他先生对话，也不再带小孩出去玩的时候，也不见得会通知他先生。情况越来越恶劣，他觉得他先生一定去大陆，有了外遇。我跟他要了他公司的名字，然后我开始就是帮他看，呃，他先生的状况啊。我在全部全盘了解之后，我告诉他说：“你先生好像可能不见得有外遇。”他就说：“谢先生，你又还没有开始调查，你怎么知道知道我先生没有外遇？”好，我跟他说：“外遇其实是有条件的、啊，好，其实是需要条件的。”我我就分析给他听，他们公司的财务报表，好，从之前，因为其实我们看一个公司的的营运状况好不好，通常我们就是看他的流动资产有不大于负债嘛，好，他先生的公司从之前的流动资产可能还有好几千万，好，然后大于负债，到最近一个年度的会计报表，他的流动资产已经远远小于负债了，公司体制已经不 OK 了，加当先生做的那一个产业，老实说。是夕阳产业，好待在大陆怎么样奔走？其实有，老实讲能，能发挥发展有限，加上现金流也已经不稳定了。那你说在这样的状况之下，你要如何去养养小三呢、哦？我觉得那是有难度的。所以后来我就跟他讲说：“不然你就当做被我骗嘛，反正我也没收你半毛钱。你能不能这样做？你去拥抱你先生，你先生下次回来，你抱他。”告诉他说：“老公，你辛苦了，谢谢你对这个家的付出，我爱你。对不起，我之前不能不够体谅你。好，真的，我真的很谢谢你，孩子们也很爱你。然后你让孩子们写一份卡片给他，卡片上面还不会写字那个孩子，你可以用手指头盖盖小手印，然后你在上面写字，说‘爸爸我爱你，爸爸你是最棒的，你是我们的超人’。后来他照做了。”两个礼拜后，两个礼拜后，他再打给我。他说：“谢先生，我也谢谢你呢。”我说：“我说怎么样？”他说：“当他抱住他先生，跟他说这些话的时候，他讲到一半，他先生就哭了，像孩子般一样的嚎啕大哭。他从来没有想到他先生会这样哭，他没有想到他也吓到了。好，他才知道说他先生原来在这，这。”这段时间来承受多大的压力？他拿钱回家时间变不固定，是因为他身上真的没钱了。好，他在当他抱住他先生的时候，才发现他先生变瘦了。以前他先生的肩膀是有肌肉的，现在抱住他肩膀是就是骨头。后来他也哭了，然后他们要一起修复这段婚姻跟感情，然后要一起为孩子以及这个家。还有曾经彼此的许诺，一起努力。最后，我想跟各位朋友分享哦，报告。我相信没有任何一段婚姻在结婚的时候就是想要离婚的，或许有啦，很少吧，极少。大部分每个人结婚的时候都是希望，嗯，这段婚姻可以幸福，可以美好。但后来因为种种原因，这婚姻没有走下去，或者是可能走的不顺利。不论最后这婚姻能不能继续下去，我希望大家听到这节目的亲爱的朋友们，哈，希望你们都能给身边的人多一点关爱跟包容。那当然，你有任何问题，也欢迎来到呃，我真心色阿仔的粉丝团留言，我相信我都能陪你聊聊天、说说话。在节目的最后，我想要分享呃邓福如的一首歌《如果有如果》，如果可以的话。我希望大家都可以幸福美满。真心是阿宅在这边要跟各位说晚安喽，希望明天你们可以继续收听由我主持的《真心话大冒险》，拜拜。